0: Buenas tardes, hermanas, tarde, noche ya, este, qué gusto estar otra vez con ustedes, vamos a, a empezar con el tema que estamos llevando ahorita los jueves, que es la ayuda idónea, ya es nuestra tercera enseñanza, así que vamos a, a empezar con oración. Padre Altísimo, y bueno, te agradecemos tanto, Señor, por tu palabra, porque quieres edificarnos, Señor, como, como mujeres, ¿Quieres que vayamos más allá, Señor, y podamos crecer en ti en tu palabra? Por favor, ayúdanos. Sabemos que la palabra que nos hablas es para bien de nosotros, es para provecho de nosotros, Señor. Te rogamos que nos des un oído dócil para escucharla y atenderla, Padre. Edifícanos, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada empezamos hablando sobre cómo hacer ayuda idónea, y estuvimos hablando sobre amar a nuestros esposos, ¿se acuerdan? Que eso es una manera de ser de ayuda idónea, amando a nuestros esposos, y empezamos a ver primero del amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Ese amor este que, que Dios nos da, que Dios nos entrega, y cómo es un amor incondicional, que simplemente nos amó porque deseó amarnos, no porque hubiera nada bueno en nosotros, ni que nosotros provocáramos cierto amor en Dios, sino que Él simplemente lo hizo, decidió amarnos. Nos amó primero, se entregó por nosotros y aunque éramos difíciles de amar, pues nos amó, ¿verdad? Y de alguna manera el Señor nos está enseñando de qué manera debemos de amar a los demás, vimos el primer mandamiento que es amar a Dios siempre el primero en nuestras vidas y en todo y el segundo era amar a nuestro prójimo y quedamos que nuestro prójimo más próximo pues es nuestro esposo entonces estuvimos viendo una, una serie de, de no de definiciones pero sí de lo que de las características de lo que es el amor se acuerdan basado en 1 Corintios 13 versos 4 al 8 Y vimos lo que sí era el amor, vimos que el amor es sufrido, vimos que el amor es benigno, vimos lo que no es el amor, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que no se envanece, que el amor no hace nada indebido, que el amor no busca lo suyo, que el amor no se irrita. Y el último que vimos, si mal no recuerdo, es que el amor no guarda rencor. ¿sí? Entonces vimos estas características que nos habla. Corintios 13 de cómo nos ayuda a evaluarnos, de cómo estamos en esa escala de amor que debemos de tener y como lo vimos la semana pasada, pues es algo que tenemos que aprender, porque no es un amor basado en sentimientos o en emociones o en expectativas, sino que es un amor basado en el amor de Dios, en cómo Dios nos ama, en cómo Dios dice que tenemos que amar y cómo necesitamos de Dios mismo para poder amar. ¿Verdad? Incluso yo les comentaba, si mal no me acuerdo, que hay que orar. Si tú no sientes que amas a tu esposo con, conforme al amor que, que Dios nos manda a, a amarlos, es, es tiempo de orar, Señor. Ayúdame a amarlo como tú me amas, a verlo como tú me ves, a ser como, como tú eres conmigo porque me amas, porque ejemplo tenemos de nuestro Padre. Entonces, continuamos sobre lo mismo. Y la siguiente característica sería el amor no se goza de la injusticia. Y fíjense, hermanos, esto, esto es, si algo requerimos, todos, 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 pero ahorita estamos hablando de mujeres, es sabiduría de parte de Dios. Si algo tú tienes que orar o te recomiendo que, que ores es, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría para... Eh. Uh, tratar con mi esposo para tratar con mis hijos para tratar con los hermanos en la iglesia mis padres en mi trabajo necesitamos sabiduría y la mujer tiene que ser sabia llena del señor tenemos que ser mujeres que conocemos de manera íntima a cristo que pasamos tiempo con el señor esto es muy importante que, que tú como mujer estés bien cimentada en la palabra de dios ¿Por qué les digo esto? Porque aquí nos está hablando que el amor no se goza de la injusticia. O sea, no acepta nada que no sea correcto. Y nosotras debemos estar tan bien cimentadas en la palabra, sobre todo cuando, cuando el esposo quiere hacer algo que no es correcto. Que ofende al Señor, que es que está tomando decisiones o que está haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Que ofenden a nuestro padre. Tenemos que tener esa sabiduría del Señor para mostrar al esposo esa inconformidad. Que tú estás no estás de acuerdo en lo que se está haciendo y darle una base bíblica. Y explicarle por qué no es correcto lo que se quiere hacer y las decisiones que se están tomando o la amistad que está llevando o el negocio que está haciendo o eh, esa persona que la está aconsejando mal y sobre todo no participar de lo de lo malo que, que tome decisión su esposo de las decisiones que está tomando el esposo ¿sabes qué? este esposo mío no voy a participar de lo que tú estás haciendo, no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo porque violentas la palabra del Señor, porque no es correcto y esto va a traer consecuencias a ti, a mí, a la familia completa, entonces no estoy de acuerdo y no voy a participar de estas malas obras porque la palabra de Dios dice y tú sacas la palabra de Dios, por eso les hablo que tienes que ser una mujer Bien cimentada en la palabra, llena de sabiduría del Señor, que conoces al Señor y que sabes que las acciones que está haciendo tu esposo pues no son correctas y no te puedes quedar callada porque parte de amar es no gozarte en el mal, que tú sabes que se están haciendo cosas mal. El mejor ejemplo que yo podría darles dentro de la escritura es Ananías y Zafira. Si ustedes leen Hechos 5, de versos 1 al 4, viene la historia de Ananías y Zafira. Nos dice que cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense, hermanas, podemos ver este caso de Ananías y Zafira. Y podemos ver cómo ambos se pusieron de acuerdo para tratar de engañar a Dios. Zafira no hizo lo correcto. Zafira se quedó callada. No confrontó a su esposo. Todo lo contrario, participó de la injusticia de su esposo. Y este es un error... En, en el matrimonio del cual no podemos participar. Yo ya les he comentado de aquella hermana que a la, llega a la iglesia otro día y nos dice a mi esposo y a mí. Ay hermanas, es que era, era 12 de diciembre y ustedes ya saben cómo se pone aquí la idolatría el 12 de diciembre. Pues que su esposo primero nos dice ya, ya ustedes nos han enseñado que nos tenemos que sujetar a nuestros esposos sí, pues sí sí les hemos enseñado eso la palabra en su enseña dice ah pues yo me tuve que sujetar a mi esposo porque anoche me dijo porque el esposo no era creyente ¿verdad? este vámonos a a las mañanitas de la virgencita ya saben ¿no? cómo se estila y me dice nos dice ella pero pues como me tengo que sujetar a mi esposo pues me fui con él a las mañanitas y mi esposo y yo nos quedamos viendo, <risa> no sabíamos si reír o llorar. Se puso de acuerdo con su esposo. Ella pudo haber argumentado, pudo haberle dicho, porque como mujeres ya, ya les hemos enseñado que yo me sujeto a mi esposo hasta que él no me lleve a quebrantar o a violentar un mandato de Dios. Si él me lleva o me pide que yo participe con él para, man, para ahora sí quebrantar los mandamientos de Dios, yo debo de poner primero a Dios y ya se le explicó a la, a la hermana ¿verdad? pero como pretextos hay muchos donde la mujer muchas veces cede a lo que el esposo está haciendo quiere hacer y terminas participando de, de la injusticia de lo que no es correcto y por eso es que el amor no hace eso no va, no, no va a permitir que pase esto vemos cómo Ananías murió murió por esto si ustedes ven en el verso cinco es claro. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Ahora, ¿por qué les digo que, que, Ananias, que Zafira estaba de acuerdo? Bueno, pasaron tres horas, dice el verso siete. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre eh, toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pero si vemos cómo hubo un acuerdo. Aquí Ana, Ana, este Zafira pudo haber dicho, pues mira, Pedro, mi esposo la vendió en tanto, pero sustrajo de esa de esa, de esa, esa venta y, y no está entregando todo lo que vendió. En, en lo que vendió la heredad, lo que quedó en dar. Y yo sé que mi esposo hizo mal, pero pues no me entiendes, necio, este hombre. Es diferente la, la situación, ¿verdad? Pero ¿qué dicen Anías? O sea, Pedro <ríe> le dio chanza, ¿verdad? de ver si estaba o no de acuerdo con su esposo, en lo que era para mal. No, nosotros no podemos participar de las malas obras, malas decisiones que, que agredan la palabra de, de nuestro Dios, que ofendan a nuestro Dios. Tenemos que ser sabias y decir no. Por lo tanto, tú nunca debes de estar de acuerdo ni apoyar a tu esposo en alguna conducta o hecho injusto. Nunca. El Señor nos tiene para hacer ayuda idónea, para amar a nuestros esposos. Y parte de eso es estorbar. Tenemos que estorbar. Si tú ves que está haciendo algo que no, estórbale. ¿Se va a enojar? Pues a lo mejor. Puede que se enoje. Pero es mejor que se enoje él y no que se enoje Dios con todos nosotros. Entonces sí es importante hablarlo. Si el esposo se pone un poco intenso y no quiere hacerte caso, pues en oración, Señor, te lo pongo en tus manos. No hay mejor tip que yo les pueda dar. Es que cuando el esposo se pone en un, en un sentido un poco necio, que ya lo abraste, es que ya le dijiste, que ya le advertiste, que ya le diste palabra y él persiste, tú ora al Señor y dile, Señor, trata tú con él. <ríe> este, Habla tú con él, toca tú su corazón, Señor. Pero tú nunca participes de algo malo porque el amor no se goza de la injusticia. Y eso es una manera de amar, no participar de las malas obras de otro. En este caso, nuestros esposos. Ahora, también otra característica dice que el amor se goza con la verdad. Entonces, esto es lo contrario a la injusticia, ¿así se fijan? Entonces, si ¿sí vas a apoyar a tu esposo cuando quiera... Hacer algo para el Señor cuando, miren, nosotros nos hemos topado casos tremendos donde la esposa viene todos los días o varios días y se queja del esposo, ay, es que mi esposo, y es que mi esposo, y no cree, yo sería feliz que se involucrara más en la iglesia, y yo sería feliz si él hiciera esto o aquello, entonces llega un día donde el Señor toca el corazón del esposo. Y el esposo quiere entrar con todo y quiere meter este en orden la casa y quiere acomodar todo lo que tantos años no lo había acomodado y quiere entregarse al servicio del Señor y la esposa ya no le empieza a gustar. Y luego dice, no, pues ahora ni caso me hace, pura iglesia, pura iglesia ya. Antes tan siquiera me, me aventaba ahí el hola, pero ahorita no, todo el tiempo al servicio y todo el tiempo y no me hace caso y no... No, mujer, tú debes de apoyar a tu esposo cuando quiera hacer algo bueno, cuando quiera entregarse al Señor, cuando esté haciendo lo correcto, tú debes de, de animar a tu esposo para que continúe, porque tú te vas a gozar, eh, eh, si amas a tu esposo, vas a gozarte cuando tu esposo quiere hacer lo correcto y tú debes de hacer esa función de animarlo, de orar y de estar ahí presente y caminar junto con él. No hay nada mejor que caminar los dos de la mano la vida cristiana, es muy difícil andar jalando al otro, andar arriando al otro, es complicado, quizá muchas de ustedes lo han experimentado, ¿verdad?, de tener que estar arriando al esposo, tener que despertar al esposo en la mañana porque, para ir a la iglesia, en vez de que el esposo se levante y esté levantando a todo mundo, vámonos para la iglesia como cabeza, ¿no? A la que le toca es a, a la esposa. Vámonos a la iglesia y, la, y el esposo ahí dormido. Esposo, levántate para irnos a la iglesia. Y el esposo... Eh, eh. Es complicado andar arriando. No somos arrieras, ¿verdad? Es complicado andar jalando al otro. que Qué bueno que tú estás ahí para hacerlo. Pero que es más fácil, es más llevadero si los dos caminan de la mano. Entonces habrá un momento donde tu esposo quiera, donde el Señor toque su corazón, porque si tú eres una mujer conforme al Señor, el Señor va a escuchar tu oración y va a tocar a tu esposo. Y es ahí donde tú tienes que impulsar, que apoyar, que animar, que orar, para que no sea, no sea nada más una llamarada de petate, dicen allá en, de donde yo nací. Entonces tú debes de gozarte, si tú amas, tú te vas a gozar cuando tu esposo ande en la verdad cuando tu esposo quiera caminar en el Señor y le vas a apoyar para que así sea hay que echarle ganas ¿Qué te dice, Este, fíjate que me invitaron a servir pero tenemos que estar ahí a las siete de la mañana ¿cómo ves? Sí, a las siete de la mañana ahí vamos a estar, no te preocupes nos, yo voy a estar lista, los niños van a estar listos, ahí vamos a estar a las siete de la mañana si sí, es es una manera no voy a decir un uh, a las siete Y los niños no se van a acostumbrar. Créeme que los niños se adaptan súper rápido al servicio. ¿eh? Los, los que tardan mucho son los adultos. Pero lo importante es apoyar. Gozarte cuando pase algo así. Porque el Señor está tocando el corazón de tu esposo. Y tenemos que aprovechar esos momentos. ¿sí? Otra característica que acá nos dice que es el amor de acuerdo a, a primera de Corintios 13. ¿eh? Nos dice que el amor todo lo sufre el amor todo lo sufre, oh Dios mío sufrir viene de la palabra estego y significa techar, pero también significa cubrir con silencio significa soportar soportar pacientemente y este es un punto muy delicado que se tiene que tocar porque miren, es parte de amar. Ya vimos el amor de Dios hacia nosotros. El Señor nos ama con un amor sufrido, porque nos soporta. Y, y muchas veces no responde como, como, debería de, como merecemos que nos responda, porque es un amor sufrido, o sea, en silencio. Y quien ama de verdad, sabe soportar. Sabe esperar con paciencia a que Dios haga una obra en el esposo. O en cualquier, en cualquier persona, pero en este caso estamos hablando del esposo. Y quien ama de verdad va a soportar, va a aguantar pacientemente lo que pueda venir. Sabemos que dentro del matrimonio puede haber insultos, puede haber palabras que hieran, desilusiones. Porque el marido no responde o porque hubo una infidelidad o porque eh, se aleja cada vez más del, del, del seno familiar, el esposo. Entonces puede haber muchas cosas que causen desilusión, pero a pesar de esas cosas, el amor debe de permanecer. Debemos de tener en el Señor esa capacidad de poder soportar sin perder el amor. Porque eso es amor también, el saber sobrellevar las cosas de manera paciente y yo sé que es complicado porque porque muchas veces el matrimonio se quiere disolver nosotros hemos tratado casos donde la mujer es, es este agredida incluso físicamente y aún así nunca hemos recomendado el divorcio sí le hemos recomendado a, a esta hermana que le tocó pasar por agresiones físicas de mira, ve y demándalo, para eso el señor te dio autoridades, porque ya se había hablado con este hombre, verdad, y y aún así era, era alcohólico entonces la, la agredió dijimos vete con esta hermana quédate ahí y mañana temprano vas y lo denuncias que sepa que si vuelve a ponerte una mano encima va a ir a la cárcel gracias al señor la hermana atendió el consejo y nunca más la volvió a golpear pero sí es importante enseñar a la mujer a soportar pacientemente Esperando, esperando que, que el esposo en algún momento, el Señor, toque el corazón. Les vuelvo a repetir, es complicado. Y sufrirlo en silencio es más complicado. Fíjense, por cosas menos de las que les acabo de decir, los, lo, los matrimonios se disuelven. Por cosas que a veces no tienen sentido. Ah, que no llegan a estos extremos de los que estoy hablando, ¿no? Simplemente. Dicen, no nos entendemos. Yo les he comentado y he tratado eh, mujeres que se quieren separar porque al, el marido no baña al perro, que porque le huelen los pies, que porque nomás se casó y salió el cochinito que traía adentro, o sea, no se baña, no se lava los dientes. ¿no? Y, y hay cosas, hermanas, que se pueden, que son fáciles de soportar. O si no baña el perro, pues así deja el perro. Ya le saldrán ahí raíces. O si no, bañalo tú. Pero es su perro. Yo entiendo, pero súfrelo. Que llego y deja los zapatos y los calcetines por todos lados. Y yo tengo que andar recogiendo todo. Y No vas a pelear no vas a pelear no vas a entrar en confrontación el amor todo lo sufre soporta pacientemente y, y te digo estas cosas como la ropa como el perro, como que no es muy limpio el esposo pues son cosas fáciles de soportar pero hay otras que son muy difíciles como un adulterio, como agresiones verbales físicas que les acabo de decir que a la hermana no se le invitó al divorcio se le invitó a Denunciar para que su esposo reflexionara, gracias al Señor no la volvió a agredir físicamente, hay cosas difíciles y complicadas, que si nos vamos a un amor emocional pues sí pueden ir apagando ese amor emocional, porque ninguna de estas cosas son agradables, ninguna de estas cosas este son cosas que deseemos que nos pasen. Y eso lleva a que el amor empiece a, a, a desvanecerse. Pero si queremos un amor conforme al Señor, vamos a soportar ciertas cosas. Les voy a repetir, agresiones físicas, nosotros nunca recomendamos a las esposas que, que lo permitan. No. no, 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 no. Ni de un lado ni de otro. Se mueven a las estancias, instancias... Legales que el Señor nos dejó humanas porque en muchos de esos varones se habla con ellos y no entienden pero nunca se les invita a un divorcio a una separación, se les invita a la oración a estar buscando el, el que el esposo reflexione por eso les digo, no, esto no quiere decir que la mujer se tenga que poner como un saco de boxeo ni tampoco estar soportando adulterio tras adulterio pero sí debe de tener claro que por ningún motivo debe de haber en su corazón, mujer, odio o resentimiento alguno. No puedes permitir el odio o el resentimiento en tu corazón. Llega un punto donde muchas mujeres son abandonadas por el marido y o, deciden irse con otra mujer y dejan a la esposa, a los hijos. Pero eso no debe de amargarte. No debe de amargarte. Una vez mi esposo nos dijo, mira, tú no sabes si el Señor lo que te quitó fue un alacrán de encima, ¿no? Cuando se van con, con otras mujeres a vivir su vida según ellos y abandonan a la esposa y a los hijos. Muchas veces sí, el Señor es quien está quitando esa persona de la vida de, de muchas mujeres. Pero sí tenemos que entender que yo no me puedo permitir, tú como mujer no te puedes permitir guardar odio o resentimiento alguno contra él, contra nadie. Digo, hay muchos casos muy fuertes que hemos tratado, que hemos visto. Pero también hemos visto grandes restauraciones que el Señor ha hecho en matrimonios que, que llegaron en ruinas y que el Señor los levanta de manera maravillosa y lo único que podemos decir es la mano del Señor obrando en ese matrimonio. Entonces, hermanas, hay, hay faltas dentro de, de, de nuestros esposos que de alguna manera los podemos soportar, los podemos tolerar. Hay otras faltas que son bien difíciles de sobrellevar, pero que aún así no debe de apagar en mí el amor que yo debo de perdonar. Tenemos que tener un corazón perdonador y es parte de la oración que nosotras como mujeres tenemos que estar haciendo constantemente delante de Dios. Porque miren hermanas, en el matrimonio hay una herramienta indispensable para, el que para que el matrimonio siga avanzando y esa herramienta se llama perdón el perdón es algo que tú vas a seguir utilizando el resto de tu vida y en el matrimonio se aplica mucho, ¿por qué? porque a veces hay alguna palabra que te ofendió, algo que no te gustó, a cualquier cosita por ahí que ya te ofendió y ya te enojó y tú tienes que aprender a perdonar, regresar a la deuda, entonces el perdón en verdad es una herramienta tan útil, no la tires no la deseches, tenla ahí cerca la vas a necesitar seguido, seguido entonces ten a la mano siempre el perdón y trata de hacerlo de manera inmediata, yo entiendo que es complicado, pero mira si tú estás orando con el Señor Estás en comunión con el Señor y tú sabes que careces de eso, que estás muy enojada, muy resentida, muy molesta con tu esposo. Tú tienes que entrar a donde el Señor, cerrar la puerta de tu, de tu habitación y, y derramar tu corazón delante de él. Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón y dile al Señor lo que hay en tu corazón. Ayúdame a perdonarlo, ayúdame a actuar de manera correcta conforme a ti. Dame sabiduría. Necesitamos a Dios para el amor de Dios en nosotras para poder hacer esto. Entonces, el amor todo lo sufre. También nos dice que el amor todo lo cree. O sea que siempre hay esa confianza, en, primero en nuestro Dios y que Dios va a hacer esa obra en el esposo, a lo mejor por, porque todavía no es convertido, pero tú estás confiando en que el Señor va a obrar en él. Nosotros debemos de también poner nuestra confianza de alguna manera en nuestros esposos aquellas hermanas que ya tengan es, es, sus esposos en el Señor, que sean sus esposos cristianos y que estén avanzando conforme al Señor, debemos de creer que nuestro Padre va a dar la dirección a ellos como cabeza y vamos a estar orando para que Dios les dé esa dirección como cabeza. No podemos estar temerosas, este, ni desconfiadas, debemos de tener confianza en nuestros esposos. Siempre están orando por ellos sabiendo que que lo que ellos al final hagan, pues es, es algo entre Dios y ellos. Tú no tienes por qué estar todo el tiempo en desconfianza o en temor de qué estará haciendo mi esposo, qué va a hacer mi esposo, qué esto, qué el otro. No, no, no. El amor todo lo cree. Por lo tanto, debes de mantener una confianza en tu esposo. El amor todo lo espera. Por lo tanto, nunca debes de perder la fe. Debes estar esperando el cambio que Dios mismo va a efectuar en la vida. No solo de tu esposo, sino en tuya, de tu familia. Entonces, sí necesitamos esta clase de amor. El amor todo lo soporta. Pablo vuelve aquí a, a, a hacer o introduce otra clase de paciencia. La de aguantar una carga pesada. Y aún en medio de grandes conflictos, hermanas. Quien ama de verdad va a soportar el peso del sufrimiento y va a mostrar paciencia y va a perseverar aun cuando se está bajo presión porque miren en, el, en, el, en la vida matrimonial y aquellos que ya tengan muchos años casados me van a entender, vienen muchas cosas muchas cosas que a, a la vida del matrimonio que son difíciles de llevar y no me refiero a pecado sino que hay situaciones por ejemplo económicas de escasez donde hay que soportarlo hay que sobrellevarlo. Conflictos. A lo mejor por algún trabajo o algo. Donde hay un conflicto serio. Y pues tú tienes que estar ahí respaldando. Estar firme. aun cuando sucedan cosas difíciles de llevar. A lo mejor llega un punto donde sabes que te quedas sin nada en tu casa. Y no te quedas más que con lo que traes puesto. Y ya. Y aún así tú tienes que saberlo sobrellevar. aun cuando... Vengan cosas difíciles de ese tipo a la familia, a lo mejor el, la muerte de, de un hijo y tú tienes que saberlo sobrellevar con, con el esposo. Estamos hablando de soportar cosas pesadas. A la vida del matrimonio vienen muchas cosas pesadas. Por eso la palabra nos dice que son mejor dos, son mejor dos que uno. Porque si uno cae el otro le levanta y parte de amar es saber soportar, soportar las cosas difíciles cuando tú te casaste, hiciste los votos delante del Señor si no preparaste tus votos tú te comprometiste con, con Dios con tu esposo, delante de Dios estar con él, en las buenas y en las malas en la salud en la enfermedad en la abundancia en la estrechez te comprometiste a estar ahí siempre no importa la situación, tú siempre vas a estar porque amas porque el amor todo lo soporta entonces tú debes de estar firme para mantener el matrimonio aun cuando sucedan cosas difíciles de llevar, tú debes de amar y soportar ay hermanas, ¿a poco no nos falta mucho? <risa> mucho, el aprender a amar como Dios nos ama a nosotros. Nuestro Señor Jesús nos dejó un mandamiento nuevo en Juan 13, 34 y 35. Ese mandamiento lo conocemos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Este es un mandamiento, hermanas que es en toda dirección, amar a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, hermanos, amigos, aún a, aquellos que nos hacen daño, con este tipo de amor que proviene de Dios. En Deuteronomio 6.5 Dios manda que lo amemos a Él. En Tito 2.4 nos, no, nos dice la palabra que tenemos que aprender a amar a nuestros esposos e hijos. En Levítico 19.18 nos manda amar a nuestro prójimo. En Mateo 5:44 nos manda amar a nuestros enemigos. ¿Qué de nuevo hay en este mandamiento? Si en los textos que mencioné se hace referencia a amar a otros, y Jesús dice que nos da un nuevo mandamiento. Mi Señor Jesucristo dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. ¿Dónde está lo nuevo? Lo nuevo está en el parámetro. El parámetro que Cristo nos da, eso es lo nuevo. De la misma manera que Cristo me amó, yo debo de amar a los demás. Fíjense la medida de amor. El amor de Cristo, hermanas, todo lo sufrió. Humillaciones, insultos, si hablamos en mi Señor Jesús, los golpes, la muerte. Rogó por nosotros en su momento de mayor sufrimiento físico. Todo lo sufrió, todo lo soportó. El mandamiento en la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Cristo nos dice que debemos de amar a los demás como Él nos ha amado. En Juan 15, 12 y 13 nos vuelve a decir eso. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Qué clase de amor, hermanas, que tenemos que crecer a la plenitud de Cristo Jesús. Dice el 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mi Señor Jesús llevó a otro nivel de amor, nos lleva a otro nivel de amar. Y es, un, es muy importante esto porque es lo que realmente se conocerá o en lo que se conocerá si somos o no sus discípulos. Que tengamos un amor como Él nos ha tenido unos a otros. El amor de Cristo ha sido total. Nos lo mostró muriendo en la cruz por cada una de nosotras. Es un amor que actúa, no solo de palabras, sino también en hechos, que no disminuye ni cambia. Juan 3 porque les digo que no disminuye ni cambia porque en Juan 13 1 dice antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin Cristo nos ama de una manera invariable no disminuye no aumenta nos ama con la misma intensidad nosotros tenemos que, que perseverar en él y entender esto. Porque Mateo 24, 12 y 13 nos dice que por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfría. Pero que tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos que permanecer y resistir. Perseverar es jupom... en, este, en este texto es jupomeneo y significa quedarse bajo, permanecer. Resistir, soportar pruebas Tener entereza El amor de muchos se enfría Yo entiendo, las situaciones son complicadas Claro que sí, hay muchas cosas terribles Sabemos que la anomia está ahí, ¿verdad? Gente sin ley Donde hay maldad, donde hay infracción Donde hay iniquidad Donde hay transgresión pero aún así, el amor que Dios nos ha dado debe de perseverar. No podemos enfriarnos, no podemos enfriarnos. Debemos de permanecer, de perseverar, de resistir, de soportar. A pesar de toda esa maldad que veamos y de cosas que hay, el Señor nos manda a perseverar en el amor. De la manera en que Dios nos amó. ¿Cómo podemos ser ayuda, hermanas? Amando a nuestros esposos. Amemos como Dios lo ha amado. Un amor sacrificado, entregado, un amor que sirve al otro. Porque amar es servir también, hermanas. Todo esto que hemos visto es una muestra de servicio hacia nuestros esposos. Y, y quiero terminar ya eh, con una pequeña historia, eh, esta historia se llama amor de lagartija tenemos que tener amor de lagartijas hermanas, fíjense, les voy a contar esta historia las casas de los japoneses ya las más antiguas, ¿verdad? ahorita ya son están en otro nivel, pero las casas más antiguas de los japoneses normalmente hay un espacio hueco entre las paredes de madera porque son padre, paredes de madera entonces normalmente queda un espacio hueco entre las paredes, paredes de madera había una persona que estaba echando abajo los muros de su casa, de, de, de esos muros de madera. Entonces, al estar derribando los muros, se dio cuenta que allí había una lagartija, pero que no se movía. O sea, por más que estuvo golpeando y tirando, la lagartija permanecía inmóvil. Entonces, se acercó por curiosidad y vio que la lagartija estaba clavada, o, eh, tenía una patita clavada ahora sí que valga la redundancia en un clavo cuando clavaron esa pared entró la el clavo y ensartó la la patita de la lagartija en la madera y, y eso había hecho que la lagartijita se quedara inmóvil ahí un clavo desde afuera le había atravesado una de sus patitas le había hecho permanecer pues fija en la pared Ahora, el dueño de la casa, viendo esto, pues, le dio compasión al pobre animalito y todo, pero se dio cuenta que ese clavo tenía ahí 10 años. Porque cuando se construyó la casa, había sido 10 años atrás. Cuando ese clavo se, cabró en la, se clavó en la pared, había, hecho, había, había sido 10 años atrás. Entonces, ¿qué había ocurrido? ¿Cómo había sobrevivido esa lagartija por 10 años clavada en la pared, sin moverse? Es imposible que alguien así sobreviva de la nada, ¿no? Por 10 años. Entonces, ¿qué hizo? Siguió trabajando, pero se quedó también observando a la lagartija, preguntándose cómo, leía, cómo le había hecho. ¿Cómo le había he hecho para alimentarse? Después de un rato, sin saber de dónde salió, apareció otra lagartija con alimento en su boca. Y le dio a la lagartija que estaba clavada su patita en la pared. Entonces este, este señor que estaba ahí quedó emocionado y aturdido y entendió... Que la otra lagartija había estado alimentando durante diez años a la lagartija que permanecía clavada en la pared. Incansablemente la alimentó por diez largos años, sin, pen, sin perder ahora sí que la esperanza en su compañera, ¿no? Ahora, hermanos, hermanas, si una criatura tan pequeña como una lagartija puede amar así, ¿no abandonó a la otra lagartijita clavada ahí en la pared? Imagínate cómo podemos nosotros amar... Si lo intentamos, si nos sometemos al a tipo de amor que de Cristo nos dice que amemos. Acuérdate, el amor es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Necesitamos amar de esa manera. Así que hermanas, a orar. A orar para tener esa clase de amor en nuestros corazones porque lo necesitamos. Vamos a terminar con oración. Padre Santo, Dios Altísimo y Misericordioso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En verdad, hay muchas cosas en las cuales trabajar en nuestras vidas, Señor. Tú nos vas mostrando a través de tu palabra. ¿Cómo quieres que amemos, Señor? Y sabemos que es algo que nace en ti. Por favor, haz esa obra en nosotros. Llévanos a amar como tú nos amas. A tolerar, a soportar, a tener paciencia, a esperar, a creer, Señor. Esperamos y confiamos en ti siempre, Padre. Ayúdanos a amarte antes que nada y sobre todas las cosas a ti primero, Señor. Y así como nos enseñas a amar a nuestros esposos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Haz esa obra de gracia, Padre, en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, hermanas, y si mi Padre lo permite, nos escuchamos la próxima semana.